0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita memujinya sebagaimana layak ia dipuji. Zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri dan maha segala-galanya yang telah menciptakan seluruh yang di langit dan di bumi dan telah menggantungkan bertambahnya nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. maka sangat wajar kita sebagai seorang hamba memang yang membutuhkan Tuhannya seringkali mengucapkan di setiap aktivitas di seluruh lini kehidupan alhamdulillah. Coba kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan juga kepada Allah subhanahu wa taala karena Allah dan Malaikatnya memberikan salam kepada beliau. juga untuk mengejar janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi mansalla alayya maratan siapa yang memberikan salam kepadaku sekali maka Allah akan memberikan salam kepadanya 10 kali atau menambahkan rahmat kepadanya 10 kali melanjutkan masih kitab nikah dan kita pada pagi ini memulai lagi lanjutannya kemarin 17 sekarang 1008 1007 kemarin tentang Bolehnya seorang laki-laki Menikahi wanita Dan maharnya adalah surah Al-Quran Atau 20 ayat dari Al-Quran Surah Al-Quran yang dihafal Ini sudah kita jelaskan bahwasanya ada jumlah minimalnya Ya Baik, 1008 saya langsung sambung saja karena kalau saya review panjang nanti ibu-ibu banyak nanya lagi, kan? Ya terutama yang tidak hadir.
1: Hmm.
0: Baik. Wa an Abir bin Abdullah bin Zubair an Abihi radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal a'linun nikah. Rawahu Ahmad wa shahahul Hakim. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya, Alayhi Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Iklankanlah pernikahan. Di sini terjemahannya sebarkanlah berita pernikahan. Riwayat Ahmad, riwayat Ahmad hadis Sahih menurut Hakim. Kita perlu lihat put nomor satu dulu seperti biasa. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha disertai tambahan wadrihu alaihi bil dan pukullah rebana untuknya maksudnya acara pernikahan itu dalam riwayat termiti bituf duf artinya gendang al-hafidh yeah. Ibn Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Bari Bahwa sanatnya lemah Sanat tentang Dipukulnya Gendang di acara perkawinan Lemah At-Tabarani At-Tabarani meriwayatkan Dari Sa'id bin Yazid Bahwa Rasulullah SAW berkata Asyidun nikah Atau siarkanlah nikah Ahmad dan Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa ia mempertemukan seorang perempuan dengan seorang laki-laki ansar Maka Rasulullah SAW berkata oleh Aisyah Tidak adakah hiburannya? Karena sungguhnya orang ansar itu senang hiburan Hiburan yang dimaksud adalah hiburan yang diadakan oleh wanita-wanita muda Dan nyanyian teman-teman pengantin Bukan hiburan yang berlaku sekarang dengan mendatangkan wanita-wanita lacur yang pekerjaannya seperti penghibur dan maksiat
1: dari apa yang saya
0: bacakan tadi di footnote itu ada dua hukum yang diambil dari hadits ini yang pertama disuruh iklankan beritakan ke orang-orang dan ini tujuannya agar tidak terjadi fitnah kalau ada orang nikah kemudian tidak disampaikan tidak diiklankan maka dikhawatirkan malah jadi fitnah kalau dia jalan berdua dengan istrinya itu orang nggak tahu kalau ini istrinya, malah jadi fitnah. Tinggal masalah kasus mengiklankan ini itu relatif. Sebagian ulama mengatakan mengiklankannya adalah mengiklankan kepada sebagian orang yang dekat. Misal yang memang rutin ketemu dengan dia, tetangga, kerabat dekat, cukup. Karena orang-orang ini yang sering ketemu, jangan sampai tersebar fitnah. Karena kalau umumnya orang di jalan sana nggak perlu, mereka nggak tahu siapa ini yang jalan. Tapi yang bisa menjadi fitnah adalah orang-orang yang dekat. Makanya pendapat pertama ini mengatakan bahwasanya tujuan diiklankannya pernikahan agar selamat dari fitnah, terutama dengan orang-orang yang rutin. Menge bertemu dan mengetahui siapa yang mempelai ini. Yang pendapat yang kedua mengatakan iklan ini lebih luas tujuannya selain menyelamatkan kedua mempelai dari fitnah juga melihat memperlihatkan kepada manusia kegembiraan jadi memang ada saatnya dalam islam seseorang bergembira itu kan pada saat misalnya idul Adha, idul fitri, pernikahan memang pada saat itu dianjurkan orang-orang itu untuk memperlihatkan sesuatu kegembiraan hukum yang kedua yang diambil daripada hadis ini karena ditambah dengan putnot beberapa riwayat yang semisal tapi ada tambahannya disuruh untuk memukul gendam Dan ini memang hadisnya cukup banyak, cukup banyak hadis yang berbicara tentang masalah hal ini, memukul gendang. Tetapi memukul gendang ini hanya untuk kaum wanita. Hanya untuk kaum wanita di hadapan para wanita. Dan hadis ini semua makna hadisnya dari yang lemah sampai yang sahih. bermakna bahwasanya yang dipukul adalah gendang rebana kalau kita gitu, kan? tidak ada alat musik yang lain karena semua makna hadis menyebutkan itu dikhususkan perhatikan kalau dalam memaknai atau memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau disebutkan jenis tertentu tempat tertentu kan? waktu tertentu berarti nggak boleh diubah misal Asar Sholatnya di waktu asar Jumlahnya 4 rakaat gitu kan? Ditentukan tuh nggak boleh ditambah 5 nggak boleh kurangin 3 nggak boleh dikerjakan di luar waktu asar Ada penentuan Ini dengan cara Difahamin dari dalil yang datang Menyebutkan secara khusus tuh Jadi kalau ada penyebutan secara khusus Berarti tidak boleh diubah Sama halnya dengan Kasus kalimat duf Gendang yang dipukul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan ya, gunakanlah alat musik misalnya, tapi penyebutan khusus memukul gendang. Padahal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada seruling, sudah ada alat-alat musik yang lain itu sudah banyak. Gitu kan. Kalau sekarang kayak berkembang menjadi gitar zaman dulu itu sudah ada. Gitu kan. Tapi mungkin tinggal bentuk fisiknya yang berbeda. Gitu kan. maka di sini kita harus pahamin secara detail makna hadis kalimat yang ditujukan oleh Nabi SAW Wasallam berten dibolehkan memukul gendang sesama wanita ini pun hukumnya sunnah kalau mau dikerjakan. dan di sini kalimat kalimat yang diucapkan disebutkan dalam makna hadis tadi adalah kalimat yang menghibur mempelai wanita tadi menunjukkan kegembiraan dia pada hari ini Dan juga untuk Tamu-tamu wanita yang datang Dan tidak ada satupun lafad hadis yang menyuruh laki-laki melakukannya Tidak ada sama sekali Juga di zaman Nabi SAW Dalam pernikahan Saya jelaskan di awal kitab nikah kemarin Bagaimana tata cara pernikahan islami Harus ada wali wanita harus ada dua saksi harus ada mahar mahar sesuatu yang diletakkan di hadapan walinya wanita, makin sederhana maka makin banyak berkahnya maharnya ini bukan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk saling bantu, misalnya kalau buat acara gedung, itu lain tapi ini mahar adalah sesuatu memang yang dikasih untuk syarat sahnya akad nikah Kemudian tidak ada kemaksiatan dan diiklankan. Kata-kata tidak ada kemaksiatan ini harus difahamin lebih luas, bahwasanya tidak boleh ada pelanggaran syariat. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tamu laki-laki dan tamu perempuan memang terpisah tempat dan terpisah waktu. Ya terpisah tempat dan terpisah waktu. Saya kasih contoh kemarin banyak murid-murid saya akhirnya mereka menikah. Dan menanyakan bagaimana kira-kira tata cara pernikahan islami. Saya katakan yang paling tepat ikuti yang Nabi SAW contohkan. Jadi pada saat akad nikah, lagi akad nikah, yang hadir tamu laki-laki. ndak perempuannya memang nggak ada. Memang tamu perempuan tidak ada waktu itu. Tamu perempuan ya. Tenang, sabar, sabar. Nanti sebentar. Biarin dulu saya jelasin. Jadi yang paling ideal adalah Laki-laki, semua tamu laki-laki datang di akad nikah Tamu perempuan gak ada pada saat itu Tamu perempuan gak ada Sehingga tamu laki-laki ini menyaksikan akad nikah tersebut Dan memang mempelai perempuan tidak perlu hadir Karena yang dibutuhkan walinya Walinya saja Jadi biasa yang kita lakukan tradisi itu didudukan bersebelahan Ditaruh kain, disambung satu sama yang lain Ini nggak pernah ada dalam Sunnah Nabi SAW. Nggak perlu. Kau ditanya kenapa? Karena supaya tidak berpisah. Supaya tidak. Apa hubungannya tidak berpisah dan bersatu dengan kain? Gak ada hubungannya. Ini tahtayur dalam Islam menggantungkan nasib dengan benda. Gak boleh. Jadi yang ada adalah akad nikah dihadiri laki-laki. Kemudian mereka tidak ada duf. Gak ada pukulan gendang. Gak ada apa-apa di situ. Setelah akad nikah selesai, maka akan ada utusan dari mahram perempuan menyampaikan kalau akad nikah sudah selesai, kamu sah jadi istri. Barulah waktu itu tamu-tamu perempuan dipersilahkan masuk ke tempat yang sudah disiapkan untuk mempelai perempuan, gitu kan? Ini kita bicara di zaman Nabi SAW ya, saya bicara. Maka mereka di sana bertemu, mereka memukul gendang, ya, mereka saling menghibur perempuan semua. Bahkan sekarang kalau di Saudi mereka itu datang ke gedung memang dipisahkan jamnya. akad nikah misalnya habis maghrib waktunya sampai isya untuk laki-laki akad nikah makan laki-laki biasanya nggak lama-lama ngobrolnya beda dengan ibu-ibu Masya Allah kalau ngobrol. Jadi sudah ngobrol gini paling masalah kerjaan ganti nomor telepon udah janjian nanti ya udah selesai jangan tersinggung ya, ya. karena memang alaminya begitu. nah kalau di sana setelah jam 10 malam itu gedungnya untuk perempuan semua gak ada laki-laki satupun sehingga mereka datang dengan abaya dengan baju hitam tapi di dalamnya ada baju pesta mereka masuk ke gedung tersebut ada receptionnya, baju abayanya dititip mereka pakai baju-baju perempuan pesta di dalam, tapi perempuan semua gitu. nah kalau yang di Jakarta yang saya bilang saya tuntunkan lebih sederhana sebenarnya jam 10 pagi, biasanya gitu kan kita sudah rutin akad nikahnya pagi kalau di Saudi biasanya malam mereka kita misalnya akad, naik, akad nikahnya pagi jam 10, waktunya setelah akad nikah sampai duhur, laki-laki sudah laki-laki, semua tamu laki-laki, segala mempelai laki-lakinya duduk di situ melayanin, ya menyambut mereka, kemudian nanti habis duhur, sampai asar perempuan ya, perempuan semua tamunya ini tuh. semuanya mempelai perempuannya juga silahkan ditampilkan Ya. Dalam menampilkan mempelai perempuan di sini, hilah diantara ulama, tapi jumhur mengatakan tidak dibenarkan. Jumhur ulama mengatakan tidak dibenarkan, karena tidak pernah ada satu pun riwayat yang menjelaskan kepada kita pernikahan sahabat atau pernikahan Nabi saw mempelai perempuan dipajang, nggak pernah ada. yang ada akad nikah diantara laki-laki semua selesai tinggal diberitakan kepada perempuan kalau sudah selesai akad nikah ada pendapat kedua dan ini marjuh marjuh ini artinya apa? diterima digunakan oleh para ulama tetapi memang dia tidak diutamakan yang mengatakan boleh mempelai perempuan kelihatan terlihat oleh laki-laki sesuai dengan hadis yang kita pelajari beberapa hadis yang lalu tuh Masalah wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi saw, ya. hadits nomor 1006 yang kemarin kita bahas, di mana perempuan ini datang kepada Nabi saw, sahabatnya lalu mengatakan ya Rasulullah, saya menyerahkan diri saya pada anda. Lalu Nabi saw melihatnya dan melihat tidak ada hajat, maka Nabi saw menurunkan ya, kepala beliau. Akhirnya wanita ini memahami kalau Nabi saw tidak mau. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang menawarkan diri untuk menikahi wanita tersebut. Nah, pendapat kedua mengatakan, saya tidak ulangi lagi hadis 1006 karena cukup panjang. Pendapat kedua mengatakan buktinya perempuan ini akhirnya dinikahkan oleh Nabi saw dengan ya dengan si laki-laki yang tadi sahabat mau menikahinya dan di depan sahabat kata Nabi saw. Uh, Sudah, berapa, apa yang kau hafal dari surah Al-Quran Dia bilang ada ya Rasulullah Disebutkan surah-surah Riwayat terakhir 107 mengatakan Surah Al-Baqarah maka Nabi SAW suruh jadikan mahar 20 ayatnya 20 ayat dari surah Al-Baqarah Dikatakan oleh pendapat kedua ini Buktinya perempuan ini ada Pada saat Nabi SAW nikahkan dengan laki-laki tadi sahabat Tapi, riwayat ini tidak dipegang oleh jumhur ulama untuk mengeluarkan mempelai perempuan. Kenapa? Karena kasusnya berbeda. Di sini bukan pernikahan umumnya. Wanita ini datang menawarkan diri pada Nabi Wasallam. Beda bukan pernikahan umumnya orang lakukan. Sementara pernikahan yang umum dilakukan, di zaman Nabi Wasallam tidak pernah mempelai perempuan di pajang di depan laki-laki. Apalagi dengan dandanan yang bisa menyebabkan fitnah. Itu kan, boleh wanita dandan, boleh memakai baju yang terbaik, tapi memang dihadapan para wanita dan juga mempelai laki-lakinya, itu kan nantinya. Jadi ini harus difahamin hal-hal yang kita lakukan sekarang memang sudah saatnya harus ada yang diubah kalau mau sesuai dengan syariat, itu kan. Jadi kita bicara tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana idealnya, ya bagaimana idealnya. Dan sudah saya bahasakan kalau kita dulu pada saat menikah memiliki hal-hal yang melanggar syarih jangan wariskan itu kepada anak-anak sudah saya bahasakan berapa kali ya yang diwariskan kepada anak-anak hal-hal yang baik saja jangan yang buruk mana saya kasih contoh ada yang hamil di luar nikah mau juga anaknya hamil di luar nikah ini ngawur ini warisannya warisan yang tidak baik gitu kan? malah kalau anaknya putus sama pacarnya Pak, ganti lagi nak ganti pacar baru ini bagaimana caranya Jelas-jelas pacaran disuruh pergi berzina berarti sama-sama. Ini bahaya, nggak boleh. Dan rumah tangga kalau dimulai dengan kemaksiatan pasti akan amburadul, banyak masalah yang dihadapin. Kalau ibu-ibu di sini hadir bilang saya ustadz ada masalah rumah tangga saya sudah sekian tahun menikah terus bertengkar. Coba banyak istighfar dan muhasabah. Bisa saja tuh penyebabnya justru waktu sebelum nikah. Itu penyebabnya. Jadi tahap pembersihan dosanya itu di situ ribut-ribut-ribut-ribut gitu. Ribut, 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 ribut. Sampai dosanya bersih. Dosa yang kalau sudah bersih, insya Allah jadi baik makanya mau dipangkas lebih cepat berbanyak istighfar Taubat kepada Allah cum muhasabah. kata ulama beda pembersihan dosa kalau seseorang itu istighfarnya umum global wa Global dia nggak dia nggak rinci dosa-dosanya dengan orang yang rinci ini pada saat itu kayak saya pernah buat dosa ya Allah saya beristighfar dosa itu ya Allah saya istighfar dosa yang ini kan Terus begitu, itu seketika dibersihkan oleh Allah SWT taala, Itu jauh lebih tepat. Karena bermuhasabah seperti ini akan membuat kita akhirnya mengetahui berapa banyak kadar dosa yang kita lakukan. Ternyata kalau kita hitung itu banyak sekali, gitu kan. Loh. Iya. Ini ini kalau seandainya dan bisa biasanya gini, Bu. Ya, biasanya gini. Kalau kita minta kepada kalau kita Memang mau istighfar niat ya Allah Kalau masih tertinggal dosa saya yang belum engkau ampuni ya Allah Ingatkan Biasa kita terlintas itu Oh pernah dulu saya ngambil kue teman saya di SMA Tiba-tiba kita teringat gitu kan Siapa dia usi fulana masih ada telepon Ingat tak dulu saya pernah ambil kueimu dulu gitu kan? Pernah saya ambil gini maafin ya Oh ya sudah Itu lepas lagi bebannya gitu kan Karena setiap dosa Setiap dosa ini bahasa dalam ilmu tazkiyatun nafs namanya, pensucian diri ya. Setiap dosa yang kita lakukan, Ibu-ibu sekalian, itu seperti sedang ada rantai di leher kita ke api neraka. Setiap dosa. Nah, kita harus memutus itu. Rantai itu diputus dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin banyak dosa dibuat, maka makin banyak rantai yang mengikat kita dengan api neraka. Wa na'udzubillah. Maka harus hati-hati, nanti kan? bahkan sering kali rezeki seseorang tertahan justru karena masih ada dosanya. 1009. Wan wa Abi Burdatah bin Wan Abi, wa Abi Burdatah bin Abi Musa an Abihi radhiyallahu taala anhuma qal qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikah illa bi wali rawahu Ahmad wal arbaah wasaha Ibnnuul Madini wa, tirmidi, wa, hibban, wa, ul, wa illa bil irsal. dari Abu Burda bin Abi Musa dua-duanya sahabat Radhiallahuumma dari ayahnya bahwa Rasulullah W bersabda tidak sah nikah kecuali dengan wali riwayat Ahmad dan Imam 4 Hadis Shahih menurut Ibnu Madini Tirmidzi dan Ibnu Hibban Sebagian menilainya hadis mursal Poin nomor satu Dikatakan mursal Maksudnya ada hal yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan Diriwayatkan oleh Syu'bah Dari Abu Ishaq Asabi sabii Dari Abu Burda Dari Rasulullah SAW secara mursal Diriwayatkan juga oleh Israel Dan lainnya secara mausul Ibn Khayyim berkata dalam kitab Tahzibus Sunan Ibnu Madini berkata bahwa Hadis Israel adalah Sahih. Al-Bukhari bertanya tentang hal tersebut Maka ia menjawab tambahan rawi yang fiqat Terpercaya Dapat diterima Sedangkan Israel adalah seorang rawi yang fiqah Fiqah artinya terpercaya ya Maka apabila syu'bah Dan thawri meriwayatkannya secara mursal Maka hal ini tidak membahayakan Bagi hadis tersebut Selanjutnya Ibnu Madini menyebutkan kesahihan ini Dari berbagai seginya Sudah pernah saya sebutkan semua istilah-istilah hadith ini ya Jadi saya tidak ulangin lagi Hadith ini Memberikan pelajaran kepada kita Ibu-ibu sekalian Tentang tidak diterimanya pernikahan seorang wanita Tidak sah Nikah berarti penghalalan kemaluan Ringkas definisi Tidak sah penghalalan kemaluan itu Karena untuk menghalalkan itu zina atau pahala, ibadah, kalimat akad nikahnya. Tidak sah akad nikah tersebut. Tidak sah kehalalan kemaluan perempuan tadi tanpa akad nikah. Eh, tanpa wali. Siapa wali ini? Ayahnya. Ayah. Itu wali yang sebenarnya. Ayahnya. Dan terus saya ulangi dalam kitabun nikah. Ibu-ibu jangan campurin pernikahan anak-anak. boleh kasih masukan, jangan ambil keputusan, ayahnya bilang saya nggak mau nikahkan, tutup mulut kita sudah selesai, jangan kalau gitu karena kita mengundang murkahnya Allah nih Nggak apa-apa, yang penting ibu setuju sudah selesai, kadang-kadang begitu, ada laki-laki kalau nggak diterima sama calon mertua laki-lakinya, datang ke mertua perempuannya nih dirayu lah, dikasih ini dikasih itu, dikasih macam-macam akhirnya dia iakan, Nggak setuju ayahnya pokoknya saya nggak mau, saya nggak anggap anak saya lagi tetap saja ngotot perhatikan, rumah tangga itu pasti kacau Karena tidak sah pernikahan ini, boleh. Ibu-ibu punya hak dibakti oleh anak-anak dari sisi khidmah, pelayanan. Kalau misal gini, ibu minta diambilin air oleh anak, ayahnya juga minta diambilin air. Siapa yang didahulukan? Ibu. Khidmah. Pelayanan. Waktu sahabat Nabi berkata, Ya Rasulullah, man ahakku bisuhbati. Siapa yang lebih layak saya layanin. Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa Rasulullah? Ibumu tiga kali. Siapa lagi Rasulullah? Baru ayahmu. Pelayanan. Tapi batasi di situ. Jangan campurin urusan yang lain. Karena masalah pernikahan, masalah izin keluar rumah, tidak boleh kecuali kepada wali. Ayahnya. Satu-satunya cara wali itu bisa ditarik dari dia, lepas dari si ayah. kalau dia menolak calon mempelai yang baik sesuai dengan kriteria agama ditolak ada satu A menamar soleh baik tapi ada cuma biasa keadaan ekonominya ada si B buruk akhlaknya agamanya tidak salat mungkin masih banyak melakukan pelanggaran agama tapi kaya diterima sama dia ini namanya udur syari i. bisa sini si anak perempuan menolak saya nggak mau nikah ya sama orang ini gak bisa dipaksa Dan boleh si perempuan menerima lamaran si A Dengan menggunakan wali hakim Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh hakim Hakim maksudnya pemerintah Kalau kita KUA itu Di KUA itu sudah ada wali hakim Itu boleh, sah pernikahannya Kalau di beberapa negara-negara non muslim Itu ada di islamic community Yang memang sudah disiapkan Kayaknya memang masjidnya sudah dibolehkan Menikahkan, itu tidak ada masalah Ini semua termasuk Hal-hal yang berhubungan dengan hukum kewalihan bagaimana kalau ayahnya meninggal tadi itu bisa dicabut hak walihan kalau tidak maka nggak boleh penting sekali ya bagaimana kalau seandainya ayahnya meninggal boleh diganti dengan orang-orang terdekat dengan si wanita itu jalur terdekat adalah jalur terdekat saudara ayahnya paman saudara ayah ya kemudian datang kedua saudaranya saudara kandungnya kandung termasuk seayah seibu nah, di Indonesia ini dikatakan saudara kandung kalau seayah seibu saja saudara seayah saudara seibu atau saudara seayah dan seibu semuanya kandung namanya karena satu ayah atau satu ibu gitu kan? ya, tidak harus dua-duanya dua-duanya memang lebih sempurna tapi seayah seibu dalam agama kita dalam hukum waris namanya kandung Gitu kan? ini nggak boleh dipisahin yang dikatakan saudara tiri kalau dalam agama itu kalau janda punya anak ketemu dengan duda punya anak anak mereka dikatakan saudara tiri gitu kan? itu yang dalam agama kita namanya tiri gitu. tapi kalau dalam agama kalau masih seayah seibu baik laki-laki itu poligami punya anak dari beberapa orang istri atau janda sama duda tadi ketemu semua itu sama Karena kalau punya anak berarti anaknya nanti akan ya, kalau punya anak kalau dia seayah seibu dan atau seayah seibu dua-duanya seibu atau seayah saja itu kandung. Tapi kalau nanti ketemu janda sama duda punya anak masing-masing ini baru tiri. Saudara tiri ini tidak ada hak waris di situ. Saudara kandung ada hak waris, seibu ada hak waris, seayah ada hak waris, seayah seibu juga sama, gitu kan? Tapi kalau yang saudara Ya berbeda, ini janda punya anak, duda punya anak, makanya tidak ada hak waris diantara mereka. Itu baru namanya saudara tiri. Sama istilah jangan pakai ibu tiri kepada istri ayah kita, nggak boleh semestinya. Karena meninggal ibu kita atau cerai sama ya ayah, kemudian ayah menikah lagi dalam kondisi ibu kita meninggal atau cerai atau masih ada dalam agama boleh. berarti itu bukan ibu tiri, ya? Jadi kalau ayah kita menikah poligami, tetap istri yang keduanya, yang ketiganya itu adalah mahramnya si ayah ini, ya. Jadi tidak bukan ibu tiri nih. Dan istri ayah ini haram hukumnya dinikahi oleh anak laki-lakinya si laki-laki dari si suami nih, si ayah ini. Misal ada satu duda punya anak empat laki-laki. Umurnya sudah bujang 22 25 tahun semua. Terus dia, si ayah ini nikah lagi sama perempuan umur 20 tahun. Lebih muda daripada anaknya si laki-laki tadi. Tetap ini haram hukumnya nikah sama anak laki-laki nggak boleh lagi. Setelah dinikahi sama ayahnya haram mahram abadi. Hah? Ha? Walaupun Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh seorang sahabat untuk mendatangi Seorang laki-laki yang menikahi mantan istri ayahnya, ya, itu untuk diambil diambil upeti dari dia dan dibatalkan pernikahannya, nggak bisa, gitu kan? Jadi ini bukan istilah ibu tiri, Indonesia suka salah faham nih, nggak ada hubungannya itu, gitu kan? Jadi tidak ada istilah itu ibu tiri ini dalam Islam sebenarnya tidak ada, karena selama dia menikah sama ayah kita. Berarti sudah mahramnya ayah dan mahram bagi anak laki-lakinya. Sama halnya juga hukum antara seorang laki-laki... ...yang menikah dengan seorang wanita yang punya anak perempuan. Diikuti satu-satu poinnya, Bu, ya. Kalau ada seorang laki-laki nikah dengan janda punya anak perempuan. Kalau si laki-laki menikah sama si ibu tadi... Kemudian dia sudah menggaulinya, syaratnya sudah menggaulinya, maka anak perempuannya itu mahram abadi. Walaupun cerai sama si perempuan tadi, misalnya laki-laki ini nikah sama satu janda, punya anak perempuan, anak setelah dia menggauli si ibu tadi yang dinikah ini, anak perempuannya mahram abadi. Walaupun sama ini cerai, misal terjadi sebulan kemudian cerai misalnya, tetap anak perempuannya nggak boleh nikah sama laki-laki ini. Sama kalau kita balik ya Ada perempuan Nikah sama Duda Duda punya anak laki-laki Setelah nikah sebulan Sudah bergaul Sudah hubungan suami istri Terus meninggal apa? Cerai sama si laki-laki tadi Tetap anaknya si laki-laki tadi Mahram sama perempuan ini abadi Gak ada masalah Bukan mahram itu Eh, iya, ini bertanya atau ngambek ini bu? Kok kayak ngancam gitu? Ini bab nikah ini bukan bab kisah. Jadi nggak apa-apa, insya Allah. Dia jelas. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Musyir nanti terakhir baru bertanya nih. Tapi sudah langganan sama ibu-ibu, pasti dikat. Apalagi nih, kalau staff awal datang ini Masya Allah <tuh> Baik Sudah, baik Saya buka pertanyaan, Hah, ada yang mau bertanya nggak? Ini saya kiri, Masya Allah Adam Ayem Dari awal sudah 3 tahun Saya ngajar ini semua Masya Allah baik-baik Semua baik sih Semua baik, jangan salah paham ibu, ibu pakai perasaan soalnya tersinggung lah ini Waduh Sudah Masuk, itu syarat nikah yang pertama Harus ada siapa? Wali Dan semua yang berhubungan dengan wali sudah saya jelaskan Dan ingat, ibu-ibu jangan Membatalkan kewalihan ayahnya anak itu Dia bilang iya-iya Sudah, jangan buat PR Jangan repot-repot, tanggung jawab hari kiamat berat Pikirkan akhirat Kita bisa mati sebentar, semenit kemudian Berbahaya, tanpa sakit Tanpa apa, tanggung jawab hari kiamat Jangan cuma ego Kadang-kadang-kadang setan masuk ke jiwa kita ini mengatakan, "Ah, biarin aja. Tunjukin aja. Oh, kamu memang bisa dan segalanya. Ini semua enggak boleh." Hukum syar'i. Hati-hati hisab hari kiamat. Syarat yang kedua, pernikahan. 10 eh, 1010. Warawal rawal Imam Ahmad 'anil hasani 'an Imran bin Husaini marfu'an la nikaha illa bi wa syahidayn. Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu. Sudah pernah saya jelaskan marfu ya. Marfu itu langsung diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Hasan dari Imran bin Husain. Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan ada dua saksi. Perlu ibu-ibu tahu dari hadis ini, setiap disebutkan saksi dalam Islam Maka yang muncul dalam hukum syari Dua orang laki-laki beriman ya Ini dua Saksinya harus laki-laki Kalau laki-laki sudah uzur Tidak ada laki-laki Atau mungkin laki-laki ada tapi kafir Atau masih di bawah umur nggak bisa jadi saksi Baru boleh diganti dengan wanita Itu pun satu laki-laki diganti dengan dua perempuan atau wanita Ini kalau dalam keadaan darurat Jadi harus saksi laki-laki Syarat ini Yang dimasukkan dengan saksi adalah Melengkapkan syarat yang pertama wali Baik pertanyaannya Sahkah pernikahan tanpa saksi Jawabannya tidak Pendapat yang paling kuat tidak sah Seperti orang banyak nikah Mut'ah kalau Syiah itu Datang ke perempuan ayo kita nikah deh ini Sekian hari Udah nggak ada saksinya Wali perempuan nggak ada, cuma datang kepada imam, gitu kan? Jadi hampir sama dengan transaksi zina, gitu. Negosiasi berapa hari, berapa maharnya, terus nikah, gitu. Hah? Gitu. nggak enak itu bu? <laughs> <hari>
1: <th siete innocent relationships>
0: Ini istilah ibu dokter enak, gimana? Nggak boleh, nggak enak itu, gitu. karena tidak ada. Tahu itu hari fungsinya wali apa saya bilang? Coba ibu-ibu nih perempuan. Wali pada saat ibu nikah ada ayahnya ibu, manfaatnya apa? Perlindungan. Agar si laki-laki yang akan jadi calon suaminya ibu tahu nih di belakangnya dia ada laki-laki juga. Emang sudah begitu fitrahnya. Jadi dia lebih hati-hati. Wanita tanpa wali dianggap remeh oleh laki-laki itu. Emang sudah begitu. Makanya Allah lebih paham fungsi wali di situ. dan harus ada, terakhir kalau tidak ada pun, wali hakim, laki-laki juga dari pemerintah, memang harus begitu, jadi jangan, ada satu pendapat yang sering disebarkan, Indonesia ini lagi subur nih, terutama maaf ibu-ibu yang janda, kemudian mau menikah, kadang-kadang buru-buru, mengambil pendapat yang dinukil dari Abu Hanifah, tapi pendapat lemah sekali, Abu Hanifah pun punya dua pendapat dalam masalah ini. Katanya kalau janda boleh nikah tanpa wali. Dari mana ini? Enggak ada dari janda ataupun gadis tetap izin wali. Tetap izin wali. Tentu di sini wali izin ya. Saya mau nikah. Kalau ya ayah ayah harus ayah. Boleh kalau dia ada udur tadi. Kalau misalnya ayahnya ibu lagi struk, tua, nggak mampu pikun gitu. apalagi kalau sudah meninggal itu pindah kepada orang yang terdekat dengan ayah, saudara kandung ayah, paman lah ya kemudian kalau juga tidak ada kesiapan maka bisa pindah kepada ingat ya, saudara kandungnya ayah bukan saudara kandungnya ibu kedudukan yang terdekat kepada ayah, saudara kandung, jadi paman kalau dalam bahasa Arab itu memang beda Istilah untuk saudara kandung ayah Dengan saudara kandung ibu Kalau saudara kandung ayah laki-laki Dipanggil am Ain sama mim Biasanya orang bilang kalau orang Indonesia itu orang-orang ami, ami. ami itu sebenarnya Untuk saudara kandung ayah Itu penting membedakannya sebenarnya Karena saudara laki-laki ibu Dipanggil khal Lain Saudara perempuan ayah dipanggil ammah Saudara perempuan ibu Khalah Gitu kan ya. Ya, biasa ditingkas ame Itu sudah tradisi macam-macam. Semestinya tidak boleh. Mesti pakai istilah itu. Kedudukan begini. Kedudukan saudara ayah dan saudara ibu. Cara memahaminya begini. Orang yang terdekat dari seseorang. Saya misalnya. Yang terdekat dari keluarga ayah saya. Adalah saudara kandung laki-lakinya ayah. Saudara kandung. Faman. Setelah itu. Ya. Pindah kepada saudari perempuan ibu. Silang ya. Saudara laki-laki ayah paman. Kemudian pindah ke saudari perempuan ibu. Tante dari ibu. Jadi tante dari ayah dilangkahin tuh. Nomor dua pindah langsung ke saudari perempuan ibu. Tante. Karena kata Nabi SAW. Al-khala bimanzilatil um. Tante dari ibu itu. Posisinya sama dengan ibu. Sementara tante dari ayah, Itu posisinya bukan pengganti ibu dan juga bukan pengganti ayah. Kalau saudara laki-lakinya kan tadi pengganti ayah ya. Bisa jadi wali. Kalau saudari perempuannya nggak bisa. Setelah itu, setelah saudari perempuan ibu, Baru pindah ke saudari perempuan ayah, Baru saudara laki-laki ibu. Iya. Ini... Kalau kita memahami faktor kedekatan, saudara laki-laki ayah, kemudian pindah ke saudari perempuan ibu. Ini kalau dari sisi kedudukannya ya, karena ini saudari perempuannya ibu menggantikan posisi ibu di sini. Baru saudari perempuan ayah, baru saudara laki-laki ibu. Bisa faham ya? Alhamdulillah pelajaran pagi jadi masih segar. Baik. Selanjutnya seribu seribu berapa bu? Masya Allah. Dalam lagi kita 1100 nanti. Wan Aisyahta qaulat radhiyallahu anha. Qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayu mabrāatin nakaḥat bi jari izni walīyuhā, fa nikahuhā فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ hal mahru bi mas bi mastahalla min farjiha fa in fa in stajaru fa in stajaru fasultan waliy man la waliy dari aisyah anha bahwa rasulullah sallallahu bersabda Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Ya Lebih baik jangan batil ya. Batil bahasa Arabnya. Batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya. Ini hukum lain ya. Kalau laki-laki sudah menggauli tadi istrinya. Kemudian cerai. Maka ia wajib membayar mas kawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya. Sebagian ulama hadis mengatakan. Kalau sudah terlanjur terjadi pernikahan tanpa wali. Dan mereka sudah berhubungan biologis. Maka pernikahannya ini oleh pemerintah setempat dibatalkan. Tetapi perempuan punya hak mas kawin. Karena sudah digauli kemaluannya, karena asalnya nikah adalah penghalalan kemaulan, kemaluan itu asal daripada nikah. Dan jika mereka bertengkar, maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak ada atau tidak mempunyai wali. Maksudnya di sini cerai, kemudian wanita itu jadi janda mau nikah lagi. Gak ada lagi walinya, sudah meninggal ayahnya nggak ada yang lain, maka boleh Pemerintah menjadi wali bagian tidak ada walinya Bukan. Kalau ada Kalau nggak ada Kan tadi saya bilang ini, kalau tidak ada Kalau tidak ada, maka pindah ke pemerintah Boleh juga tadi pertanyaan ibu misalnya gini Ada pendapat ulama yang mengatakan Bagaimana hukumnya kalau ayah meninggal Saudara-saudara ayah semua sudah tidak ada Yang tertinggal ada saudara laki-laki atau anak laki-laki, kalaupun -laki, dia janda misalnya, bolehkah dia menggunakan kewalihan mereka atau pindah ke wali hakim langsung? Ulama mengatakan kalau ayah dan jalur terdekat ayah tidak ada, maka boleh masuk ke wali hakim. Boleh dia melewatin saudaranya laki-laki ke wali hakim atau dia boleh melewatin anak laki-lakinya? Tentu di sini ada pertimbangan tentunya ya. Misal begini. Dalam kewalihan ini juga perlu difahami ibu, ibu sekalian. Ayah, ayah kandungnya, ayah ini punya hak mutlak menikahkan anak perempuannya. Memilih laki-laki, mengiyakan atau tidak. Itu ayah. Tetapi paman, saudara, anak nggak punya hak itu. Cuma punya hak datang mewalikan. Dia tidak punya hak. Saya sudah kasih contoh kemarin. Kalau minggu lalu masih ingat. Contohnya Sa'id ibn Musayyibrahim yang menikahkan anak perempuannya, gitu kan, dengan muridnya di majelis taklimnya. Waktu dilamar oleh Khalifah yang tidak hadir ya sudah, apa boleh buat. Ibu dina merasa terus ya, padahal kita nggak sebutin namanya, gitu. ya. alaikum warahmatullah wa tetap ayahnya Iya kalau sudah tidak ada baru pindah ke wali Hakim
1: tidak boleh
0: jadi begini Bu baik saya jelasin Hukum pelanggaran seseorang kepada kita tidak menggugurkan hak dia pada kita, itu sebuah kaidah. Misal contoh, ibu atau ayah kita waktu dari kecil ada seorang ibu anaknya dibuang di jalanan, tinggalin sama dia, karena nggak ada imannya nggak ada apa dilemparin sama dia. Pertanyaannya, apakah kewajiban bakti si anak pada saat besar kepada ibunya kalau dia tahu ibunya gugur? Tidak. Perilaku ibu salah membuang anaknya, tapi kewajiban anak bakti sebagai ibadah kepada Allah nggak gugur, nggak gugur itu. Orang tua dalam keadaan kafir tapi wajib bakti, nggak boleh nggak gugur, kan gitu. Jadi harus dipahami ini. Tadi ayah tidak bertanggung jawab hilang, terus sekarang anaknya sudah gadis mau nikah gimana caranya dicari beritanya? Kalau tidak didapat, memang sudah tidak ada beritanya. atau atau pada saat pun ketemu kemudian diminta kewalhiannya dia nggak mau misalnya dilihat udurnya kenapa perhatikan lagi udurnya kalau udur dia tidak syari misalnya dia tanya sama siapa kamu mau nikah nak oh sama si fulan fulan bagaimana yang dia tanya bagaimana kekayaannya misal oh orangnya biasa si ayah cuman orangnya beragama udah nggak usah nikah itu berarti sudah ada udur syari Karena Ujur Syariah adalah menolak calon mempelai laki-laki yang beragama. Itu berarti bisa ditarik kewalihannya, dibatalin, dipindahkan kepada wali hakim. Kan Tidak gitu. ada. Tidak ada serah terima. Itu cuma transaksi jual-beli. Dan sudah kita bahas di bab jual-beli. Itu kan. tentu saya sudah wanti-wanti jangan pernah ambil anak kecuali tahu orang tuanya nggak boleh jangan anak di dari pinggir jalan cari tahu dia yatim piatu nih siapa nama ayahnya dan pasti masih ada kerabat ayah ibunya itu oh nggak jelas kami nggak tahu nggak usah cari anak yang lain nggak bisa sama halnya saya pernah jelaskan juga kalau ibu-ibu masih ingat dalam masalah menyusui anak tidak boleh sembarangan Kalau kita udah susuin anak seseorang atau kita donor asi, catat tuh siapa ibu ini siapa pemilik asinya. Karena ada hukum mahram sama si bayi, ada hukum syari. Iya, datanya ibu itu lengkap, dia siapa, suaminya, rumahnya di mana, anaknya dia berapa orang. Tapi yang menjadi wa, yang menjadi mahram si bayi hanya anak yang sedang disusui oleh ibu itu. Misal ada ibu A nyusuin nih anaknya yang kedua, anaknya dia perempuan. Kemudian ada satu anak tetangganya yang ibunya meninggal dia susuin juga, laki-laki. Sudah minum susu nih. Anak laki-laki tetangganya tadi menjadi mahram anaknya dia yang sedang disusuin, bukan saudara-saudaranya. Enggak. Enggak. Sesusu, namanya kan sesusuan. ini sudah berapa banyak fatwanya ibu dokter yang salah kalau pastinya datang sesusu saja jadi si anak yang disusuin tetangga tadi boleh nikah sama adiknya saudara-saudari susunya tadi yang tidak boleh yang sesusuan makanya perlu diketahui itu statusnya ya bu ya, yang bertanya sudah ada lagi yang mau bertanya Padahal saya maunya kayak biasa nih, akhir baru bertanya. Ibu-ibu paling suka kat. kadang kadang ada riwayat yang saya ingat jadi lupa. <SILENGENGEN> tulis, tulis, tulis di kertas. Tulis, ini pertanyaan ini pertanyaan ini.
1: Yang saya tanya ada janda kawin sama mereka bawa anak tiga. Nah, yang terjadi adalah soalan mereka kawin. anaknya juga uh, anak perempuan kawin
0: dengan anak si yang laki boleh sudah 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 bu ibu ini 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 kelas nuntut ilmu bukan tuduh tuduan dah dah selesai orang belum tahu dijelasin Baik, lanjut ya.
1: 2012
0: Jelas ya? Alhamdulillah. Wa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah Dari Abu Ghrair Bahwa Rasulullah SAW bersabda Seorang janda tidak boleh nikahkan Kecuali setelah diajak berembuk nih Ayah mau nikahkan kamu nak sama ini Daripada kamu sendiri nanti jadi fitnah Mau gak berembuk dimusyawarain Sampai dia iya Kalau dia tidak iya gak boleh Itu kalau janda Karena dia sudah bisa menentukan calon siapa yang dia mau. Sementara kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang gadis tidak boleh nikahkan kecuali setelah diminta izin. Maksudnya dikatakan ayah akan nikahkan kamu ya, tetapi di sini tidak ada persyaratan dijelaskan secara rinci sama si fulan sama si fulan nggak, karena ayahnya lebih tahu maslahat. Beda kalau janda dirincikan semua, ini 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 kerjaannya segala. Perawan nggak? Karena dia belum tahu sebenarnya. Ayahnya lebih tahu maslahatnya. Anaknya mau. Hanya tahu Ya, anaknya harus mau tanpa gitu, Tentu ada kaidah syari. Syarat-syarat syari kan ada. Orang yang beragama. Ya mestinya dia mau. Mestinya dia mau makanya cara si ayah menyampaikan di sini dengan cara yang baik. Tentu dia di sini kejiwaannya si ayah. dilihat agamanya si ayah gitu kan. Yang lalu saya sebutkan ya. Jadi di sini begini, umumnya kalau anak gadis gitu kan. Beda kan Bu ya? Kalau anak gadis ibu selalu bilang, "Nak, bagaimana pendapatmu? Nak, bagaimana pendapatmu?" Perhatikan dia akan banyak menolak. Ya, Itu umumnya. Tujuan syariat adalah Nah, ayah akan nikahkan kamu sama si Fulan, ya. Anaknya baik, beragama gini-gini. Sudah, akan dinikahkan pada tanggal sekian. Itu akan langsung memandu dia kepada poin yang terbaik. Jadi jangan difahami negatifnya. Karena memang kalau ibu perhatikan, kalau anak perempuan sering dikasih pilihan, menurut kamu gimana, nak? Menurut kamu gimana, nak? Nanti dia akan banyak menolak dan akhirnya lama nggak nikah-nikah. Pertimbangannya nggak bisa. Beda dengan anak laki-laki. Memang ada karakter laki-laki dan perempuan yang berbeda. Hikmah syari kenapa walinya bisa memilih? Tetap disampaikan ya, tidak boleh di tiba di bawa Disampaikan saya akan nikahkan kamu, gitu kan? Perhatikan sih, lanjutan hadis dulu. Ya, dikatakan di sini mereka bertanya para sahabatnya Rasulullah, bagaimana sebenarnya meminta izin kepada si anak gadis tadi? Bagaimana kami tahu kalau dia mengiyakan, mengizinkan, sampai informasi ke dia? Kata Nabi Wasallam dia diam Artinya perempuan ini ya sudah Saya terserah saja Karena biasanya anak gadis malu mengungkapkan Allah Alam kalau di Jakarta keadanya sekarang <tuh> Tergantung pendidikannya
1: <tuh>
0: Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Hukum janda sama gadis berbeda Kalau walinya mau menikahkannya Janda harus terinci Sesuai dengan yang dia mau Dan perawan boleh Ayahnya cukup menyampaikan Dan menikahkannya Tentu ini keadaan global Keadaan global Dan harus maksudnya secara umum Dan harus dilihat secara rinci Keadaan kondisi si ayah Sebagai wali Dari sisi agama, sisi kejiwaan Jangan sampai ayahnya punya masalah Secara kejiwaan gitu kan? Jadi memang semua dari sisi itu harus dilihat Intinya adalah hukum syar'i di sini ada beberapa yang kita bisa ambil. Yang pertama, bagaimana Islam menghormati wanita. Pada saat menikah pun, walaupun walinya di sini punya hak dan dia nanti akan penentu iya atau tidak pernikahan, tetap disampaikan. Kalau janda dirincikan semuanya, kalau perawan maka disampaikan pernikahan itu. Ulama juga mengeluarkan hukum lain di sini. Kalau janda punya hak tolak mutlak Dia bilang saya tidak mau ayah. Ayahnya nggak boleh paksa. Kalau janda, kalau gadis, maka kembali kepada pertimbangan wali. Karena bisa saja si anak perempuan ini yang sering terjadi karena kehidupannya bebas, ayahnya mau nikahkan sama orang baik-baik dia nggak mau pasti, dia mau sama orang lain. Ayahnya melihat maslahat-maslahat. Lain kita tidak bicara kalau anak gadisnya baik, ayahnya justru yang bobrok itu lain. Anak gadisnya punya hak menolak mau dinikahkan sama sembarangan orang nggak mau bisa. Tolok ukurnya agama, tapi perbedaannya tipis ya. Anak perempuan umumnya memang di tangan walinya, lebih global secara umum, karena memang dia lebih baik dipandu, dipandu. Ibu kalau hadapi anak perempuan dengan anak laki-laki, caranya begini, anak laki-laki sering musyawarah, bagus. Anak perempuan langsung to the point. Nah ini ibu beliin kamu baju ini, biasakan dengan itu. itu akan memudahkan bagi dia karena kalau disuruh pilih kebanyakan lebih banyak bingungnya warna ini, warna ini, warna ini, warna macam-macam kalau laki-laki memang dia harus diajak musyawarah itu karakter ya kalau ibu-ibu sini sudah terlanjur dulu salah ya maklum lah gitu kan sekarang jadi rewel gini macam-macam ya sekarang anak-anak dan cucu ini seperti itu anak perempuan Nina saya sudah belikan ini ayah belikan, ini ibu belikan ini begini karena kalau dikasih opsi Dia akan sering sekali muncul banyak pertimbangan Memang itu sudah umum ya Karakter umum Karakter umum laki-laki justru kalau diajak musyawara Nanti dia akan banyak memunculkan ide-ide Memang Allah sudah kasih seperti itu dan Itu bermanfaat besar kalau anak laki-laki Kalau anak perempuan malah lebih baik dipandu gitu kan? Dipandu Dan memang dibiasakan Seperti gimana sih Ibu kayak menciplak dia menjadi dirinya ibu sendiri Supaya dia menjadi orang yang ideal Diciplak seperti itu bagaimana supaya dia menciplak ibunya gitu kan? tapi yang baik tentunya ya, yang baik, nak begini nak nak begini nak, langsung jangan bilang, nak kamu mau pakai jilbab kecil begini atau jilbab besar nah, itu nggak bisa, ini nak jilbab ibu belikannya pakai, to the point langsung, itu lebih tepat itu akan lebih mempermudah ibu mengontrol anak perempuan, selama tidak pakai sistem ini, pastikan dia membangkang itu sudah umum pakai sistem pendidikan ini akan sangat mudah ini nak, ini nak, ini nak, ini nak Nah, nggak, masih bisa Insya Allah, masih bisa, cuculah Insya Allah. <coughs> Jadi ini juga pelajaran lain ya dari hadis yang kita bisa ambil dari 112, 113. <coughs> Wan ibnu Abbasin, An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qaul Al sayyibu ahakku Bi Nafsiha Min Waliyha Wal Bikru Tustamr. dari Ibnu Abbas رضي bahwa Nabi saw bersabda seorang janda lebih berhak menentukan pilihan dirinya daripada walinya. Jadi kalau dia mau nikah, dia cuma datang pamit sama ayahnya misalnya ayah saya mau nikah sama fulan, ayahnya nggak punya hak bilang nggak boleh nggak boleh nggak bisa. Kalau janda Kecuali memang pada diri calon mempelai laki-laki itu ada keburukan, itu baru boleh. Kalau janda sama sekali, dia punya hak mutlak. Dia tahu siapa yang dia tentukan, gitu kan? Karena dia sudah punya pengalaman hidup sebelumnya, dia punya masalah-masalah yang dia tahu dulu kan? Maka dia punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karena dikatakan, dan seorang gadis diajak berembuk. Ya. Di sini sebenarnya bukan diajak berembuk ya, tapi di sini tustakmar ini artinya disampaikan, diinformasikan. karena kalau berembuk nanti bentrok lagi sama makna hadis yang sebelumnya terjemahannya ini nggak boleh salah artinya disampaikan, diinformasikan subhanallah kalau anak perempuan dibiasakan dari kecil selalu to the point yang tadi saya bilang sampai pada tingkat pernikahan nah ayah sama ibu akan nikahkan kamu sama fulan, dia langsung senang ya terima kasih ayah, terima kasih ibu udah nggak banyak rewel tapi kalau dari awal kita ini terlalu banyak kasih opsi ini jadi masalah kendalanya ke kita sendiri sebagai orang tua gitu. Itu orang-orang yang sudah punya anak gadis mengerti masalah ini gitu kan. Beda dengan anak laki-laki. Gitu. Ciri yang lain anak laki-laki, Bu. Anak laki-laki itu kalau kita biasakan bermusyawarah, dia akan sering datang bermusyawarah dengan kita. "Mah, ini saya mau beli ini gimana?" Sering dia datang. Kalau anak perempuan sering diajak musyawarah, pastikan tidak akan menanya orang tuanya lagi. Langsung main beli sesuatu yang dia mau. itu memang karakter, harus dikenalin karakter itu. Gitu kan. Kemudian dikatakan di sini dan tanda perizinan wali kepada anak perempuan gadis penyampaiannya dan caranya dia tahu kalau anak gadis itu sudah setuju adalah diamnya. Kita kan biasa pahamnya diam itu berarti bimbang. Sebenarnya syariat sudah menjelaskan kalau dia diam berarti dia sudah setuju tuh. artinya mungkin ada pertimbangan tapi sudah langsung kelopkan, nikahkan, selesai insya Allah nggak apa-apa gitu jadi karena diamnya itu berarti sudah dia akan e, menerima masalah itu hadis ini memberikan gambaran kepada kita hampir sama dengan hadis 1012 tadi tentang anak gadis disampaikan kalau akan dinikahkan dan anak atau orang janda itu harus dirembukkan keputusan di tangan dia walinya nggak punya hak memaksakan dia <tuh> 1014. Waan Abu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala Rasulullah <Uno> sallallahu alaihi wasallam, "Laa <Una> tuzawijul marta al marta, walla tuzawijul marta nafshaha." ibnu Majah, Darul Qutni, Perhatikan ibu-ibu <tik> ya, hadis ini penting bagi perempuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya. nggak ada imam yang nikahkan perempuan. Tidak ada. Ustazah nggak punya hak di sini. nggak boleh. Tempatkan diri pada tempatnya. Yang nikahkan harus laki-laki. Dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri. Harus izin walinya. Riwayat Ibn Majah dan Darul Qutni. Serta perawi-perawinya Sikot. Terpercaya Putnot nomor satu Kelanjutannya adalah Karena sesungguhnya wanita yang berzina Itu adalah wanita yang mengawinkan dirinya sendiri Jadi yang maksudnya orang kalau nikah tanpa izin walinya Maka jelas dia akan Batal nikahnya dan dianggap dia berzina Dianggap dia berzina 1015 Ini sampai hadis berapa ribu nih sampai 1031 ya tentang kitab nikah ini wa an-nafi' an ibnu umara radhiyallahu anhumā qāl nahā rasulullāhi shallallāhu was aiyu zawwija ar-rajul ibnatahu ala ayyu zawwijahul akharu ibnatah wa bainahuma sadaq muttafaq alai wa min wajhin akhar ala an ta'anna tafsir asyigar min kalaminafi' 1015 nafi' nafi' ini salah satu tabi'in yang masyhur adalah maula ibnu umar masih ingat istilah maula Bu ha 1015 hadis dan kita panjang lebar bab perbudakan dulu apa itu maula nah, budak yang apa budak yang dimerdekakan oleh tuannya kita punya budak kita mengatakan kamu bebas maka ada nama maula si a membebaskan B budaknya B Maka pada saat B dibebaskan dengan lisan Saya bebaskan kamu Atau tulisan Maka si B dikatakan misalnya B maula A Dan hukum maula ada Pada saat si B meninggal A walaupun bukan maha, bukan kerabatnya Tidak ada kerabat Tapi tuannya Mantan tuannya salah, salah satu yang mendapatkan warisan Nafi' ini adalah maulanya Ibnu Umar Hadiyahullah Anhumah Bekas budaknya Abdullah bin Umar Dan ini juga sebuah pelajaran yang luar biasa Dikatakan oleh para ulama hadir Ada namanya Sanat emas Sanat emas itu Sanat A meriwayatkan dari B B dari C, C dari sahabat Nabi Sahabat Nabi dari Nabi SAW Ini namanya sanat ya Ada dalam ilmu hadis namanya sanat emas Sanat emas itu apa? Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i Meriwayatkan dari nafi' Ini nafi' nih yang ada sekarang Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW. Ini kalau ada ulama terima langsung riwayatnya, dianggap paling sahih, sanat emas namanya. Pelajarannya adalah ibu-ibu sekalian ternyata budak dalam Islam bukan seperti yang difahami oleh umumnya orang disiksa di segala tidak. Budak itu dibebasin adalah ibadah, bisa jadi pembersihan terhadap dosa-dosa kita. Kayak orang berhubungan siang hari, Ramadan suami istri, ya, dendanya apa? Bebasin budak. Kalau tidak bisa, baru puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, baru memberi makan 60 orang miskin. Ini dihafal oleh ibu-ibu ya. A -a -a. <coughs> ini jangan-jangan Ramadan ada yang bayar ke saya 60 orang miskin ini karena ada masalah. Ini. <coughs> Baik. Sekarang kita masuk ke hadis 1015 ini. Menjelaskan tentang adanya jenis pernikahan yang dilarang. Namanya syighar. Perhatikan nafik tadi Maulah Ibnu Umar radhiyallahu rahimahullah ini in ya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma itu tolong Diterjemahannya kan cuma Umar ditulis Ibnu Umar jadi ini sahabat Ibnu Umar yang mereka bukan Umar bin Khattabnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah saw melarang perkawinan shigar shigar ialah seseorang menikahkan putrinya kepada orang lain dengan syarat orang itu menikahkan juga putrinya kepadanya saya nikahkan kamu sama anak saya ya tapi anakmu juga nikah dengan saya gitu seperti itu itu namanya nikah syihar. ya gak usah dipikirin kemana-mana ibu-ibu ini rincikan, membayangkan tidak usah dibayangkan ini hukum, hukum syari'. Ya, ya saya dari awal Lebih baik dibuatkan benteng Kalau enggak pada loncat masuk <tuh> Jadi ini hukum syari Kalau ada orang yang mengatakan kepada orang lain Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Tapi syaratnya kau nikahkan saya sama anak perempuanmu Contoh yang lain Saya nikahkan kamu sama saudari saya Kamu nikahkan saya sama saudarimu gitu. Sama gitu kan? Sebagian ulama menambahkan Saya nikahkan kamu sama tante saya, kau nikahkan saya sama tante mu. <laughs> Seperti itu kurang lebih. Dikatakan di sini dan keduanya tidak menggunakan kawin artinya ada dua hal di sini yang mesti difahamin. Artinya begini, ada celah yang boleh. Misal, tidak ada syarat. Saya nikahkan kamu sama anak saya, udah nikah. Berjalan waktu. ternyata si laki-laki ini butuh menikah yang tadinya jadi mertuanya dia maka nikahlah dia sama anak perempuannya anak mantunya yang tadinya memang mungkin duda atau punya anak gitu. Ya. contoh kasus begini Umar bin Khattab itu posisinya sebagai apanya Nabi? Umar bin Khattab Hah? mertua Nabi Ali Posisinya sebagai siapa? Anak mantu -Nabi. Nabi. Perhatikan ya. Umar bin Khattab bertuah, Ali anak mantu. Tapi Umar bin Khattab, anak mantunya Ali. Paham? Gak ngerti? Masya Allah. <gatif> ya. Jadi, Nabi SAW nikah dengan Hafsa anaknya Umar. Berarti Umar jadi bertua Nabi ya. Nabi SAW nikahkan Fatimah dengan Ali Berarti Ali jadi anak mantunya Nabi Tapi Umar bin Khattab nikah dengan anaknya Ali Jadi mertuanya Nabi Jadi anak mantunya Ali Alinya anak mantunya Nabi Dalam Islam itu boleh Iya Karena begini Tradisi sahabat dulu ada satu hal yang positif sekali Cuman ini sekali lagi Ibu-ibu kadang-kadang jawab bawa perasaan Ini yang terjadi di zaman dulu Dan ini positif pakai akal pikiran yang sehat. Jadi mereka kalau punya anak perempuan dan mereka lihat anak perempuan ini sudah layak menikah, maka si ayah keliling mencarikan calon laki-laki dari orang-orang yang baik walaupun orang itu berumur. Itu yang terjadi. Contoh kasus, waktu Umar bin Khattab menemukan Hafsah. Hafsah ini anaknya masih muda. Menikah dengan seorang laki-laki, cerai sama suaminya. Dia masih dia tidak punya anak, umurnya kalau kira waktu itu masih di bawah 20 tahun, gitu kan. Maka oleh Umar bingung, anak perempuannya dia nggak mau tidak nikah, harus nikah. Setelah selesai masa iddah, langsung Umar bin Khattab klinik yang didatangi pertama sekali Utsman bin Affan. Utsman ini orang sudah berumur waktu itu, tapi bagi Umar Utsman bin Affan ini orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada hadis Nabi ya, nikahkan anak perempuan kalian dengan Utsman karena saya tidak nikahkan dia dengan kedua anak perempuan saya kecuali karena wahyu dari langit artinya laki-laki ini punya kelebihan nih, sampai Allah suruh dari langit kalau ibu-ibu ikuti ceramah saya di Youtube tentang Uthman bin Affan itu, laki-laki ini luar biasa tidak ada laki-laki kayak dia wahyu khusus turun, menurut kita nikahin anak perempuan kita sama dia gitu. maka Umar bin Khattab datang mengatakan wahai Uthman, hafsa layak jadi istri dan saya tidak mau dia menginap tanpa suami kamu boleh nikahi Utsman bin Affanut itu melihat tidak ada hajat untuk nikah. Dia bilang, saya tidak ada hajat, wahai Umar. Dan terima kasih atas penawaranmu itu. Lalu kemudian, Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakr. Perhatikan di sini, ada sahabat-sahabat Nabi yang bujang, ada yang banyak yang sepantaran dengan hapsah. Tapi mereka tidak pilih itu. Mereka cari masalah kesolehannya. Ingat, benih laki-laki mewariskan kesolehan atau kefajiran dan saya sudah bahasakan kemarin, hati-hati dengan pernikahan bu, ada orang subhanallah, berapa kali saya temukan kasus di kajian saya, berapa kali jadi janda asal nikah saja, nggak boleh sekali nikah status sperma yang masuk di rahimnya ibu cukup untuk membuat si laki-laki tadi, walaupun dia buruk menjadi ayahnya anak-anak kita sampai selamanya Nggak bisa diganti tuh sama laki-laki sekali salah pilih perempuan status sperma dia yang masuk hamil ibu itu walaupun perempuan itu walaupun buruk jadi ibunya anak itu selamanya bahaya sekali harus hati-hati sekali nggak boleh hanya karena hawa nafsu punya pertimbangan yang matang karena ini bukan main-main ada jalur keturunan manusia di situ gitu kan nah ini hal-hal positif ini paling jarang datang Paling cepat izin keluar, ndak apa apa bu. Iya, ndak kalau ibu-ibu di sini kan biasa nggak ada yang tegur, karena sudah jadi ibu-ibu ya. Kalau sama saya, saya tegur, ndak apa, apa ya. <laughs> silakan bu Dina, silakan. Tapi yang lainnya pada kecewa nih bu. Biasanya kalau ada ibu Dina heboh nih. Baik, kembali ke hadis tadi ya. Jadi tidak boleh menikah dengan cara seperti itu. Tapi kalau tidak ada syarat dari awal, berjalan waktu, maka boleh. Sah pernikahan. Ya. Dan dalam Islam, prioritas. Bolehnya mencarikan jodoh buat anak kita. Kalau kita anggap itu adalah orang baik. Dan saya sudah bilang, tidak aib menawarkan. Sebagaimana Umar menawarkan. Pertimbangan. Dan sekali lagi kembali kepada kaidah yang tadi. Anak perempuan to the point. Dijelaskan to the point. Diberikan to the point. Itu lebih baik. Ada subhanallah seorang ibu itu. Dimana dia pergi. Apa yang dia buat anaknya selalu sama dengan dia. Anak perempuannya. Dari penampilannya. Dari cara jalannya. Ibunya bisa masa apa. Dia juga bisa masa apa. Karena dari awal ibunya begitu mendidiknya. Jangan terlalu banyak buka pintu musyawarah Sama anak perempuan. Laki-laki lain. Ini penting bu. Meringankan banyak bebannya ibu dalam kehidupan. Perempuan memang harus begitu, jadi memang dia selalu dinaungin, selalu dibina. Setelah nikah pun suruh patuh pada suaminya, kerja ini, kerja ini, ikut. Nah ini ini akan terbentuk pada saat dari sebelum nikah itu. Baik, jadi nikah dengan syarat seperti ini tidak boleh, tetapi kalau tidak diikuti dengan syarat boleh menikah. Tadi kasus kan, jadi jangan difahamin karena ini punya anak, ini punya anak, berarti tidak boleh. Kalau ini sudah nikahi anaknya ini, ini nggak boleh nikahi anak itu salah, itu boleh. Tetapi yang tidak boleh kalau ada syarat. Artinya si A tidak mau nikahkan si B sama anaknya dia, kecuali si B nikahkan dia sama anaknya, gitu kan? Itu baru tidak boleh. Syiar, sigar namanya. Tapi kalau seandainya memang si A yang punya anak ini menikahkan dia si B, berjalan waktu dia butuh nikah, lalu kemudian dia nikah sama anaknya si B itu boleh saja. Jelas ya bu? Baik. Tidak ada tanggapan, tapi anggap sudah faham. Karena diamnya anak gadis seperti setuju. <luluh> anggap saja anak gadis semua. masyaAllah. Langsung senyumnya lebar, dibilang anak gadis ya. Baik. 1016. 1016. Walaupun Ibn Abbasin radiyallahu anhumah. Anna jariyatan bikran atatin nabiya sallallahu alaihi wasallam fazakarat. anna abaha zawwajahha wa, kariha, fakhab, SAW, Ahmad, wa, Dawud, wa, Maja, wa dari ibnu abbas radhiyallahu bahwa ada seorang gadis menemui nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan orang yang ia tidak sukai Maka Rasulullah SAW memberi hak kepadanya untuk memilih Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah Dan ada yang menilai hadis ini mursal Kita lihat footnote nomor satu Ibnu Qayyim berkata rahimahullah Periwayatan hadis ini secara mursal bukanlah suatu illat Illat itu maksudnya alasan Alasan baginya karena hadis ini diriwayatkan secara, secara musnad dan mursal Maksudnya semua sebenarnya jalurnya banyak Apabila kita berpegang kepada pendapat para fukaha yang menyatakan bahwa bersambungnya sanad mempunyai nilai lebih sehingga orang yang mewasalkannya harus didahulukan atas rawi yang memursalkannya maka tidak ada masalah demikianlah sikap mereka terhadap kebanyakan hadis dan apabila kita menghukumi kemurusalannya seperti pendapat banyak muhadisin maka hadis ini adalah hadis murusal yang kuat. Karena didukung oleh banyak asar riwayat yang lain, maksudnya yang sahih dan jelas. ...qiyas kias itu ee, menarik pemahaman hukum dari satu dalil ke dalil yang lain. Dan kaidah-kaidah syarak, kaidah-kaidah syariat. <tuh> Wanita yang dimaksud dalam hadis ini adalah bukan hansa, ya, hansa sebenarnya binti. Hizam al-ansari yang dikawinkan oleh bapaknya dengan laki-laki yang tidak disintainya. Lalu ia menolak perkawinan tersebut. Di sini kata-kata bukannya dicoret aja ya. Itu kan dikatakan di dalam hadis ini wanita yang dimaksud dalam hadis ini adalah bukan khantar. Jadi bukannya dihapus saja. Riwayat jamaah, maksudnya lebih banyak ulama-ulama hadir. Selain Imam Muslim, Imam Muhammad dan Nasai meriwayatkan bahwa ada seorang perempuan berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya bapakku terangkatlah martabatnya. Maka beliau menyerahkan urusan tersebut kepadanya. Maksudnya di sini orang tuaku semoga saja, ya. Seperti yang dia niatkan, dia menikahkan saya dengan seorang laki-laki untuk mengangkat martabatnya. Tapi saya tidak suka laki-laki itu, seperti itulah. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan urusan itu kepadanya, maksud saya kepada anak gadis tadi. Apakah dia mau lanjutkan pernikahan atau dia mau diceraikan? maka ia berkata aku telah memperbolehkan apa yang dilakukan oleh bapakku itu namun saya ingin agar diketahui bahwa bapak ini tidak berhak memaksa anaknya kawin dengan seseorang hadis ini secara tegas menolak orang-orang yang berpendapat bahwa seorang bapak boleh memaksa kawin anak perempuannya dengan berdalil kepada bahwasanya janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya Hadis terakhir ini menunjukkan bahwa wanita perawan itu tidak seperti wanita janda. Namun pendapat ini dapat ditolak karena petunjuk itu hanyalah dalil mafhum. Sehingga tidak dapat menandingi dalil maktub yang sahih Yang jelas. Artinya begini. Semua saya bacakan biasa seperti biasa. Putnot saya bacakan masih ada pertanyaan yang muncul tentunya. Saya jelaskan. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita. Dengan banyaknya sanatnya. Berarti disohikan. Berarti disohikan. Ada seorang anak perempuan telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ya Rasulullah saya dinikahkan oleh ayah saya tapi saya tidak suka orang itu. Saya tidak suka. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada kamu. Kalau kamu mau dibatalkan pernikahan itu. Kalau kamu lanjutkan sudah sah. Yang dimaksud di sini adalah pernikahan seorang Anak gadis yang dilangsungkan oleh walinya sah. Tapi kalau pada saat sudah akad nikah, ternyata sebelum disentuh dia lihat laki-laki dia nggak suka. Bolehkah dia khiar khiar ini minta diceraikan? Boleh. Sekarang dia sudah status istri, dia boleh mengatakan saya tidak suka orang ini. Dan pada saat itu ayahnya nggak boleh campur, nggak ada hak wali lagi di situ. Bolehkah seorang istri meminta cerai dari suaminya kalau ada udzur syar'i? Udzur syar'i itu misalnya tidak suka. Tidak suka dalam arti kata di sini tidak suka ya yang membuat dia selalu nanti berdosa. Seperti kalau ada seorang sahabat, sahabiat Nabi perempuan, dia nikah sama laki-laki nih. Berjalan berapa waktu setiap kali dia lihat suaminya jalan sama teman-temannya selalu dia temukan suaminya yang paling jelek itu hadis sohi dan selalu mengganggu kejiwaan dia ini memang dalam riwayat dikatakan suaminya yang paling pendek, suaminya gendut memang dalam hadis itu sehingga dia setiap kali lewat sama teman-temannya, dia merasa kenapa saya nikah sama ini dulu ya gitu. tapi dia jalankan kewajiban dia dalam rumah tangga, cuma terus berkecamuk di jiwanya dia berharap laki-laki yang lebih baik dan pada saat itu dia masih muda gitu kan? maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakannya ya Rasulullah jiwa saya terganggu nih selalu begini keadaannya dan setiap kali saya lihat dia ternyata saya dulu tidak punya pertimbangan-pertimbangan secara fisikal sekarang ini ada sedikit yang mengganggu saya bolehkah saya meminta cerai masuk udur Syari gak kata Nabi Wasallam kau siap kembalikan maharnya Dia bilang iya ya Rasulullah. Dulu laki-laki ini kaya memberikan sebuah kebun kurma yang besar, luas dan mahal harganya. Kata ulil tersebut iya ya Rasulullah. Saya siap kembalikan kebunnya. Maka Nabi saw memisahkan diantara keduanya. Artinya salah satu ulur syari itu. Ulur syari yang lain adalah, kalau seandainya suami sudah tidak bisa tanda kutip berfungsi yang sebenarnya, nggak bisa melayani biologi sementara si istri sangat membutuhkannya. Stroke misalnya sakit keras nggak boleh dia egois kecuali memang istrinya mau berbakti cari surga di situ tapi kalau dia nikah sama wanita yang masih muda dia tiba-tiba stroke tidak bisa lagi melayani istrinya istrinya permuda nggak mungkin masih butuh laki-laki maka di sini ada udur syari si perempuan boleh mengajukan kalau si laki-laki yang ketiga udurnya bermaksiat kepada Allah Swt. berselingkuh, berzina terus mabuk, tidak mau sholat ini udhul syari yang ketiga, udhul yang keempat adalah menyakiti fisik mukul, itu gak boleh mukul dalam arti kata sini menampar wajah memukul kepala, menendang ini nggak boleh semua, karena dalam agama islam, kalaupun nusyud istri nusyud, maka dipukul dengan darbatun gairu mubarrah pukulan yang tidak berbekas dan sudah saya kasih contoh itu hari Sebagian ulama mengatakan dengan kayu siwak atau pulpen kalau kita sekarang yang dipukul ke tangannya ingat kamu sudah salah. Tetap nggak mau cerai kan? Gak mau pakai jilbab, mau sol. Jadi cukup begitu. Jadi tidak ada istilahnya bok-boksan tampar itu nggak. Ya. itu nggak ada dalam Islam. Kalau ada laki-laki begini segera cerai, berbahaya Kecuali dia mau taubat. Bahaya ini kan ada udzur syar'i. I. Kalau enggak berarti tiap-tiap hari memar-memar. kemudian udur yang selanjutnya adalah tidak memberikan nafkah uang dan jangan biologis dikatakan nafkah itu bukan nafkah lain itu memang hak lain tidak memenuhi kebutuhan biologis itu udur Syari juga kan gitu ada laki-laki sampai lebih daripada enam bulan tidak pernah menggauli istrinya tidak ada alasan tidak ada juga penyakit hanya merasa jenuh istri sudah boleh, kalau 6 bulan boleh mengajukan cerai sama halnya juga tidak memberikan nafkah nafkah ini uang yang digunakan untuk kebutuhan dasar kebutuhan dasarnya kalau tidak dikasih nggak bisa jalan kehidupan bayar listrik, bayar air beli minyak goreng, gula teh dan seterusnya pokoknya yang dibutuhkan harus berjalan kehidupan kalau enggak maka terhambat kehidupan itu jadi mas satu namanya nafkah tidak diberikan selama 6 bulan boleh mengajukan cerai, mengajukan dan ini wali akan memberikan kepada dia. Ini ada udur-udur syar'i ya, udur syar'i. I. Termasuk udur syar'i adalah hilangnya berita suami. Tapi kalau hilang berita suami ini, itu sebagian pendapat ulama mengatakan hitungannya sampai empat tahun. Hilang itu begini, hilang itu misal dia ikut kapal, ya, kerja di kapal, nggak ada berita. nggak ada sinyal HP kalau zaman dulu memang nggak ada sama sekali kan informasi kalau sekarang sudah bisa zaman dulu nggak ada nggak ditahu beritanya sampai empat tahun nggak ada berita maka si wanita boleh mengajukan tentu di sini pengajuan cerai ini dari si istri ini itu darurat sekali ya karena target pernikahan mengejar surga dari suami bukan target mencari laki-lakinya ya karena itu target utama pernikahan sama dengan laki-laki menikah Target utamanya mengejar surga dari istrinya, karena dia akan ada pahala nafkah, pahala biologisnya, pahala itu pahalanya yang dicari, sama dengan si istri. Jadi targetnya harus ada dulu, dan target itu dijadikan sebagai sasaran. Kemudian 1017, tujuh belas, Wahabil radhiyallahu taala anhu Nabi Ayyumam mar'atin zawwajahā wali, waliyāni, ya. Ayyama waliyani, wal wa Dari Hasan dari Sumrah, ya. Ini terjemahannya kok salah ini. Dari madmara. Dari mana madmara ini? Dicoret itu diganti ya. Dari sum, dari Hasan, dari Sumroh. Maksudnya Hasan ini Hasan Basri ya. Bahwa Nabi SAW bersabda seorang perempuan yang dikakan oleh dua orang wali, maka ia milik wali pertama. Riwayat Ahmad dan Imam 4. Hadis Hasan menurut Tirmidhi. Dilihat putnut nomor satu Tirmidhi berkata kami tidak tahu ada perselisihan pendapat Diantara ahli ilmu dalam masalah ini Sehingga apabila dua orang wali itu Secara bersamaan mengawinkannya Maka kedua pernikahannya tidak sah Yang dimaksud dalam hal ini adalah Kalau ada misalnya Seorang wanita Ayahnya Tidak mau nikahkan tadi Tidak mau nikahkan Ya dan tidak ada undur syari laki-laki ini baik-baik, tapi ditolak berarti kan boleh pindah wali ya pindah wali sini boleh kalau ada pamannya mau atau ada saudaranya, atau wali hakim menikahlah si wanita ini ternyata dengan cara pakai wali hakim misalnya sudah nikah ya tiba-tiba ayahnya bilang nggak sah, saya mau nikahkan sekarang lalu ayahnya nikahkan lagi Perempuan ini tidak tahu hukum nikah lagi. Oh ini karena wali saya sudahlah nikah lagi dengan laki-laki yang sama. Maka tetap pernikahan awal yang dianggap sah. Ini kalau terjadi kasus ya seperti itu memahaminya. Jadi tetap pernikahan awal karena si ayah jelas di sini apa namanya tadi ditolak secara udur syari ya. Kecuali kalau ayahnya memang tidak terbatalkan secara syari, maka pernikahan yang dilakukan oleh wali yang lain itu batal nggak boleh kurang lebih insya Allah sampai di sini kalau ada yang mau bertanya silahkan kita akan lanjut nanti 118 dan seterusnya pada pertemuan akan datang insya Allah Kalau, kalau saran saya ya, sebelum saya masuk ke masalah ibu ini, saya, saran saya, semua orang tua, semua orang tua, jadikan anak itu sebagai ajang ibadah, dan salah satu puncak daripada ibadah dengan anak dengan menikahkannya, terutama anak perempuan. Kalau memang ada yang datang minta dia dan memang dia cocok, serta kita tolok ukurnya agamanya sudah bagus, nikahkan saja. tidak usah terlalu jauh pertimbangan kita, apalagi kadang-kadang eh, apa yang seperti saya bilang ya, Bu kita banyak orang tua ini mengukur kemampuan, keperluan, kebutuhan anak kita dengan kemampuan, keperluan, kebutuhan kita, nggak bisa, nggak ketemu itu. Misal gini, kita sekarang sudah punya mobil mercy, alvar, orang yang datang melamar masih pakai mobil yang biasa, gitu kan? Kemudian tolok ukurnya nggak bisa, harus mobilnya seperti papa misalnya? Nggak mungkin, gitu. Nggak mungkin karena orang ini masih baru mau merangkap, mungkin nanti dia akan beli lebih daripada kita mungkin. Menggantung menjadi tolok ukur kemampuan anak, calon anak mantu ini kepada kita ini salah, gitu. Salah. Sama juga seorang ibu begitu, harus seperti ayah munak seorang pejabat. Nggak bisa, gitu kan? Memang dia sukanya sama orang itu, cocoknya sama dia ya sudah. Yang penting kita fahamin Dalam agama, kalau kita sudah nikahkan Itu sudah terbuka pintu surga Terutama anak perempuan, itu dulu ya Jadi kalau saran saya Pribadi saya tidak tahu apa yang sedang dihadapi Apa pertimbangannya Kedua orang tua ini usah tunda, nikahkan selesai Serahkan kepada suaminya Selebihnya tawakkan Allah Karena yang kita harus selalu Jadikan patokan adalah Saya akan menghadap dengan Allah Semua di muka bumi ini ibu akan tinggalin pakaiannya bermerek tasnya yang bermerek, mobilnya yang bermerek, semua anak, suami, semuanya akan ditinggalkan, nggak bakalan, gitu kan? Ada sebuah contoh ilustrasi dari seorang ulama, ini sering diangkat hanya untuk dijadikan sebagai contoh gitu, supaya bisa faham. Digambarkan ada satu keluarga naik mobil, ayah, ibu sama anak-anaknya lagi perjalanan, gitu kan? Kemudian di tengah jalan ada seseorang yang menahan mobil Yang bernama harta Maka si ayah berkata Bagaimana? Tanya istrinya, tanya anak-anaknya Ditumpangin gak ini harta? Mereka bilang tumpangin, dengan harta kita bisa beli apa yang kita mau Naiklah si harta di mobil Kemudian jalan sedikit Ada lagi orang yang menahan mobil Ini kedudukan martabat Baiklah bagaimana istri sama anak saya Terima aja Baik nama kita harum Naik lagi di mobilnya Orang yang ketiga Menahan mobil ini Yang bernama agama Gimana ini Naik nggak lumpang agama Mobil ini ilustrasi kehidupan kita Istri anak ini komposisi keluarga Gitu ya Kemudian yang masuk dalam rumah tangga kita... Harta, jabatan, dan ada agama. Baik, agama mau naik. Bagaimana istri saya, anak saya? Jangan dulu. Pertimbangannya banyak nih kalau agama. Banyak instruksinya. nggak usah dulu, belum waktunya. Maka agama tidak dinaikkan. Jalan sebentar... Ada... Polisi yang menahan. Gitu kan? Dan menyuruh ayah turun dari mobil. Kemudian berkata... Sekarang sudah saatnya kau ikut dengan saya. Dan kamu hanya bisa selamat dengan satu. Ada nggak agama sama kau di mobil? Dia bilang nggak ada, agama saya tinggalin. Yang ada harta, jabatan, istri, anak. Kata polisinya nggak bermanfaat tuh, nggak bisa. Yang bisa cuma agama, tapi sudah terlambat. Dia bilang apa? Di dalam ilustrasinya, kan, si ayah bilang ini bisa nggak izinkan saya kembali ngambil agama kembali? Kata polisinya sudah nggak bisa, sudah saatnya. Ini ilustrasi kehidupan, kan gitu. Jadi agama patokannya bu, kita nanti akhirnya jadi tenang, melepaskan sesuatu, menerima sesuatu, ya menghadapi keadaan. Jadi gampang, kalau agama bendera hidupnya harusnya begitu. Orang tua jangan ngotot nih, lama-lama nikahkan anaknya. Ingat, kapan anak kita mengeluarkan satu pertanyaan dia butuh jawaban. walaupun dia masih kecil saya bilang, sering saya sampaikan pernah saya sampaikan kan, anak saya kelas 3 SD perempuan sekarang tidak asing bagi dia bertanya kepada saya tentang masalah rumah tangga dia bilang abati ayah saya, abati itu dipanggil panggil saya abati nanti kalau Sumaya menikah bagaimana? 3 SD saya tidak bilang, jangan ngomong itu nak belum saatnya, kamu masih kecil Enggak. karena dia sudah melemparkan pertanyaan berarti dia butuh jawaban Yang saya lempar kembali ke dia. Insya Allah nak. Kamu akan nikah. Nikah dengan penghafal Al-Quran. Orang soleh. Masuk poin-poin yang saya inginkan ke benak dia. Oh iya. Sampai sekarang dia kalau ngomong sama istri saya. Nanti kalau saya nikah sama penghafal quran Dia selalu ucapkan itu. Target hidupnya itu. Bukan yang lain-lain. Kalau ibu nggak jawab. nggak kasih poin. Nanti dia akan tetap mencari jawaban dari sumber. Kalau sumbernya salah. Buku kah temannya kah Maka akan kemana-mana kan Harus bisa ada penanaman itu Nah kalau sudah tiba saatnya Lepasin udah biarin Ada orang subhanallah ngotot seakan-akan tidak mau Tidak bisa Ada saat-saat kita harus melepas Pernikahan anak Ada anggota tubuh yang sudah tidak bisa berfungsi Maka diamputasi Ada masa muda yang harus kita tinggalkan Ke masa tua Ada kematian yang datang menutup semua kehidupan dunia, itu harus nggak bisa ndak? Biar kita cinta sama suami, sama istri, sama anak, saatnya meninggal masuk kuburan, nggak bisa kita bawa pulang ke rumah, nggak mungkin, pasti kita akan tinggalkan. Nah melatih diri, membiasakan menerima keadaan ini sangat positif, gitu kan? Kalau saya saran pertama tadi yang pernah Ibu Yuli ini, bahwa bagaimana orang tuanya melihat, jangan lihat ekonomi saja. Ekonomi itu rezeki maktub, ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada sendiri. Bisa saja anak mantu yang tadi dianggap remeh ini mungkin malah lebih baik daripada dia berapa tahun lagi, 5 tahun, 10 tahun kita nggak tahu. Bahkan kemarin saya bilang, kalau anak kita menikah, jangan campur di rumah tangganya. Ibu-ibu ini terutama nih. Masuk ke rumahnya anak mantunya, ya. ribut masalah dapurnya masih kecil, piringnya masih berapa biji, biarin. Dia membuka Gerobak bakso depan rumahnya biarin, jangan karena ibu anggap itu jual bakso tuh kotor segala, tidak biarin, biarin dia belajar. Dia tidak mungkin jual bakso sampai meninggal, yakin. Pasti akan dia ganti pengalaman hidup memberikan dia. Ini nggak campurin semuanya masuk, nggak boleh. Jangan campurin lagi, biarin mandiri, gitu kan? Itu pertimbangan poin pertama. Saran yang kedua adalah coba tetap diajak. pertimbangkan lagi calon-calon yang lain yang sebelumnya kalau memang kita anggap lebih baik dengan pertimbangan kita yang positif Nah, pikirin baik-baik satu dua tiga empat lima tetap juga mentok nikahkan udah ini kalau saran saya ya ini mungkin tentu di lapangan yang membutuhkan jawaban atau menghadapi masalah ini bisa lebih tahu bagaimana tapi kurang lebih secara global begitu bu ya lagi Sudah? Baik. Kalau sudah, Insya Allah sampai sini kita tutup dulu. Nanti Insya Allah kita ketemu lagi di Kamis akan datang dengan izin Allah Subhanahu ta'ala seperti biasa. Kemudian saya kembali lagi mengingatkan ya kalau ada ibu-ibu yang kemarin program-program sosial kita, masalah sumur, masalah cetak buku agama, motor untuk dai, e, kemudian juga ada beberapa program yang lain. E, saya sudah sempat kirim ke Ibu Yuli. mungkin nanti Bu Yuli bisa tolong bantu di forward ke Ibu-Ibu yang lain Siapa potong ada yang berikut diantaranya kita sekarang juga e, sedang menyiapkan untuk e, pakaian syari untuk para muslimah yang tidak memilikinya ini boleh Ibu-Ibu kalau punya baju-baju bekas atau kalau ada yang mau ikut dalam program itu programnya Rp350.000 ya, untuk e, dua potong baju lengkap sama hijabnya ya begitu Itu akan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu Dan ada beberapa program yang lain insya Allah nanti di forward e, Tolong Ibu Yuli ya Di forward yang saya kirim kemarin programnya ke ibu-ibu yang lain Mungkin begitu insya Allah Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat Dan Allah jadikan kita yang dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu kita Serta kita memohon kepada Allah SWT yang maha melihat Untuk menolong saudara-saudara kita dimanapun yang mereka sedang tertindas Di Palestine, di Syria, di Irak, di Yaman, Di Uganda, sekarang di Afrika dan juga di Burma Semoga saja Allah sementara mengangkat permasalahan mereka, menghilangkan rasa lapar mereka, mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Serta Allah partisipasikan kita dengan mereka di pahala baik dengan doa kita, harta kita dan juga jiwa kita bila dibutuhkan. Mungkin begitu dulu, kalau benar dari Allah, kalau saya mahu dimaafkan. Subhanakallah, wa bihamdika syadalai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.